0: Hola a todos, muy buenos y saludables días Esto es Customer Intelligence en las Rocas Un podcast de conversación y relajada tertulia Dedicado al Customer Intelligence, User Research, UX y analítica digital Sus anfitriones, Verónica Treynor, especialista en Insights and User Research Puede decir hola
1: Buen día, buen día.
0: Buen día. Y que les habla Richard Johnson, especialista en analítica y optimización digital.
1: Y bienvenidos al cuarto episodio que se llama El qué, el cómo y el por qué, que se basa en un modelito que armó nuestro querido Richard. Vamos a platicar sobre ese modelo. Mientras los pájaros que están alrededor mío eh, se escuchan, ¿no? Los pájaros entran en nuestra conversación. La naturaleza entra en nuestra conversación. Bienvenida sea.
0: Bienvenida bueno, sea la naturaleza.
1: Bienvenida sea, bienvenida sea. Contame eh, ¿qué, qué, qué te disparó hacer este, este, esta gráfica, este modelo. Eh, básicamente es un
0: modelo no inventado por mí, me quito cualquier mérito al respecto. Es la reutilización de una gráfica llamada eh, Multiplicity 2.0 de Avinash Kauchik. Eh, quienes trabajen en analítica digital, recordarán a este señor, este, a esta eminencia, ¿cierto?, eh, que trabaja en Google como Evangelist, eh, y que escribió en uno de sus libros, ¿cierto?, de, de analítica digital tiempoerdas, y establece eh, básicamente un hilo narrativo o, o un hilo conductor en la manera en la cual nosotros podemos, a partir de ciertas herramientas, ciertas técnicas de analítica, ¿cierto?, eh, podemos poco a poco ir respondiendo preguntas, ¿cierto? Distintas preguntas que para el negocio son relevantes respecto al comportamiento de los usuarios en nuestro sitio, en nuestra aplicación, en nuestros canales, en nuestros canales digitales, ¿cierto? Lo valioso... Hoy, hoy,
1: igual, hoy, hoy igual le vamos a hacer un una vuelta a, a, a la gráfica de este señor para ir todavía más profundo, todavía más. Todavía sí, no, no,
0: no, no no de todas maneras, o sea, si partimos de una base, ¿cierto? Este es como el, de, de, qué vas, ¿de qué vamos a hablar? Hablemos de esto y ahora lo tomamos, lo damos vuelta, lo destruimos, lo construimos, etcétera, ¿vale? Y ahí viene lo, lo divertido de, de, esta, de esta conversación, ¿cierto? Eh, pero repito, yo creo que lo más valioso que aporta esta gráfica o incluso lo que podía, pudiésemos llegar a comentar hoy con, con todos ustedes es simplemente eh, ¿cómo, cómo, cómo podemos hacer esa ese hilo conductor que decía, ¿cierto? Entre distintas maneras de medir el comportamiento del usuario que nos permiten responder distintas preguntas que como negocio podemos llegar a tener. ¿cierto? Muy
1: bien. A ver, si pensáramos en una cebolla, no, uh -huh. sé, no, sé, si, no sé, si es la mejor, eh, el mejor sabor <risas> que nos puede llegar a, a
0: la boca. Pero hoy. creo que entiendo el punto. <risas>
1: si fuéramos en la cebolla. La capa de arriba, ¿cuál sería?
0: La capa de arriba, me gustó el, la analogía de la cebolla, ¿cierto? Las múltiples capas que tiene. La primera capa es básicamente la capacidad de poder responder a una gran pregunta inicial. El qué, ¿cierto? ¿Qué hacen los usuarios en nuestro sitio web? en nuestra aplicación, ¿cierto? El, la, la gran pregunta que da origen a muchas otras que ya vamos a ir comentando, ¿cierto? Pero que establece una base, ¿cierto? Y aquí entendemos el que en base a ejemplos. ¿Qué contenidos ven en mi sitio web? ¿Qué tiempo se toman para completar acciones de valor? ¿Qué dispositivos utilizan para acceder? ¿Qué preferencias de navegación tienen? Etcétera. Es decir comprender aspectos generales de lo que ocurren en mis canales digitales como resultado del comportamiento de los usuarios, pero en una manera mucho más agregada, en una manera mucho más masiva, ¿cierto?
1: Genial, como una, una, una mirada macro y global de qué es lo que sucede. Exacto. Exacto, y, y la verdad es que eh, la
0: representación más clara de esta pregunta y del análisis al respecto es lo que hoy día obtenemos con herramientas eh, tipo mmm, analítica digital más convencional, ¿cierto? Que hoy día la encontramos en un Google Analytics, en un Adobe Analytics, ¿cierto? Y en herramientas de, de esa categoría. Son herramientas que nos entregan eh, informes, ¿cierto? O reportes en base a la data que se captura pero nuevamente, de una manera muy, eh, muy amplia, muy agregada, ¿cierto? Promedios, sumas, ¿cierto? Eh, grandes movimientos, ¿cierto? De, de, de masa de, de usuarios que se mueven dentro de procesos. Y a partir de ahí, distintos atributos, como ya les decía, qué contenidos ven, qué páginas están visitando, qué fuentes de tráfico son los que los llevaron a, a nuestro sitio. Nuevamente, preguntas del qué, el qué, el qué.
1: Maravilloso. Y la segunda capa de la cebolla, ¿cuál sería?
0: La segunda capa de esta cebolla eh, vendría siendo la respuesta a la gran pregunta de el cómo, ¿cierto? Como decíamos en el título, el cómo. Si bien en la primera capa estábamos en condiciones de tener un panorama de lo que ocurría, ahora nos interesa entender el cómo ocurre, ¿cierto? ¿Cómo está ocurriendo? Y, y nuevamente, ejemplos de esta pregunta cómo utilizan el menú de navegación, cómo es la experiencia en el funnel de conversión, cómo generalmente... ¿perdón?
1: Ahí llegamos a una, a una palabra... Oh, Ajá, sí, nuestra la...
0: palabra tabú, nuestra palabra tabú, experiencia. Queridos auditores, eh, tenemos una interesante conversación, eh, hemos tenido una interesante conversación con Vero respecto a la palabra experiencia y el uso que tiene este, este concepto eh, eh, en la industria actual, ¿cierto? Hoy día vendors, hoy día muchas agencias, incluso compañías que se dedican a la optimización, se refieren a la experiencia casi como, como aquella um, oferta que, que como negocio o marca hacemos eh, y que el usuario va a estar en condiciones de poder, eh, de poder interactuar con. ¿Cierto? Eh, incluso muchas herramientas de IP testing, que ya hablaremos de eso, eh, se refieren a, a, a esta propuesta como creación de experiencias alternativas. ¿Cierto? Una experiencia A, una experiencia B, una experiencia C. Entonces ahí es donde mi querida amiga Vero nos comenta lo siguiente.
1: El gran tema con la palabra experiencia es que en realidad la experiencia es la que viven las personas. Uh -huh. O sea. Las personas que esto que, que, que hablábamos en el, en el episodio anterior, ¿no? Tienen un deseo, están eh, circundadas. No sé, no sé si estoy bien usando el, el verbo, el verbo de circundar, sí. digamos, pero porque me suena un poco más a circuncisión, ¿no? digamos, pero están como rodeadas Cualquier, de cualquier cosa que mutile que... no es bueno. Claro, cualquier cosa que mutile, el deseo del cliente es... es no, es que hay que superarlo, básicamente. Entonces, el cliente está como rodeado de sus circunstancias, no puede lograr sus obstáculos y tiene una experiencia determinada. Uh -huh. Y el producto digital entra en ese escenario a salvarlo, digamos, y a resignificar esa experiencia, ¿no? Uh -huh. A cambiar esa experiencia. Entonces, la experiencia es la que vive la persona.
0: Exacto. Es el resultado de, ¿no?
1: <risa> Sí, tal cual, pero es lo que vive eh, sí, internamente sí, sí, sí. la persona, internamente la persona. Entonces creo que está bueno como concientizar esto, ¿no? De cómo medir la cómo medimos la experiencia. Bueno, a ver, quiero decir, no se puede medir la experiencia viendo el... O sea, la respuesta no, no sería como, bueno, hizo clic acá, entonces la experiencia sí. es tal, no, claro. no es tan niñal. No, no, no. Niñal.
0: Y, y no, y no solo eso, y hay que también reconocer que... Sí, es un concepto que está demasiado inherente en la industria. Yo lo decía hace un rato, hoy día para quienes trabajamos en temas de, de, de conversion rate optimization, el famoso CRO, y uno trabaja con cualquiera de las herramientas de turno, muchas de estas, al, al momento de configurar un experimento, hacen mención al concepto de experiencia como justamente esa propuesta alternativa de interacciones que, que queremos terminar de validar con el test, ¿cierto? Entonces, obviamente, ya a un nivel de vendor, a un nivel de software, a un nivel de consultoría, a un nivel de agencia, el concepto de experiencia se empieza a utilizar como la propuesta desde el negocio y la marca, y no tanto como el resultado. Como de el resultado.
1: Persona, claro, de lo que la persona experimenta, en realidad. Eh, exacto,
0: sí. exacto.
1: Sí. De todas maneras,
0: ahora la la interrogante importante que podemos poner en la mesa es, ok, podemos estar de acuerdo en que experiencia no es el mejor concepto para, para, para este tema, ¿cierto? ¿Pero cuál
1: vendría siendo nuestra propuesta?
0: Si es que hay creo alguna,
1: ¿cierto? Que hay, hay que verlo en, como en la oración determinada, digamos, pero creo que la empresa como que diseña una interacción, se podría decir, uh -huh. diseña una interfaz. Una, es
0: como una propuesta de interacción, sí, pero creo que tampoco existe un consenso respecto al cómo se le debiese llamar a esta propuesta de interacción, ¿cierto? Sí, ¿Qué, ¿Qué es lo que decía? ¿Qué queremos validar?
1: Una propuesta funcional, una propuesta de, de, de flujos determinados, de, de interactividad, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Bueno, mira, si quieres, retomemos un poco lo que veníamos hablando de el cómo, y justamente lo que gatilló hasta este debate fue cuando dije cómo es la experiencia en el funnel de conversión, que he traducido a nuestra... A nuestra loquilla reflexión vendría haciendo cómo es el resultado a partir de las métricas de lo vivido
1: por el cómo, cómo, decir cómo, cómo es la interacción del usuario, básicamente.
0: Claudia, ok, me gusta más. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es la interacción del usuario? O sea, lo que, lo que experimenta la persona, la verdad, es que no lo sabemos. O sea, Exacto. realmente no lo sabemos. Ahí tenemos una pequeña caja negra que es el ser humano. Ahí no lo sabemos. Lo que sabemos es cómo es la interacción.
0: Perfecto, perfecto. Y de hecho tengo aquí una pequeñita usuaria que está viviendo una experiencia al menos no muy placentera,
1: así Mi que agradezco
0: amor. el background, el sonido de, de fondo que tenemos. Bueno, Pero y bueno Lo bueno
1: es que la pandemia eh, naturalizó estas cosas y está hermoso, está hermoso estas cosas que eran naturales, en realidad Mira. la naturalidad y está hermoso. Entre entonces, pajaritos
0: y, y nenes, y
1: chiquitas. Entonces, la primera capa de la cebolla es el qué, la segunda capa de la cebolla es el cómo. Y en la práctica, una manifestación muy
0: clara para responder a la pregunta de el cómo, es la utilización de herramientas que hoy día proliferan, ¿cierto? Hoy día hay una serie de, de herramientas, de analítica sobre todo, que están disponibles en la industria, que eh, se representan, por ejemplo, eh, como aquellas que realizan heatmaps, mapas de calor, ¿cierto? Mapas de calor que representan visualmente la densidad de interacción, que ocurre en una página, un conjunto de páginas, ¿cierto? Y basados en el tiempo, basado en clics, basado en incluso en el uso del scroll, lo que nos da una imagen muy visual, ¿cierto? Muy calórica, ¿cierto? Más, más rojito, más densa es la interacción. Y nos da una fotografía complementaria a lo que generalmente tenemos en una tabla, como Google Analytics o un Adobe Analytics. Pero también... También lo que encuentro interesante y fascinante para aquellos que no lo han experimentado nunca es aquellas funcionalidades que se llaman las session replays, ¿cierto? Eh, que de alguna manera lo que hacen es grabar literalmente la sesión. Por supuesto, hay muchas capas por debajo de privacidad, de datos para eso es como da da como para <coughs> tema de perdón de otro episodio. Pero el session replays, el session recording nos permite grabar y poder luego ser testigos, ¿cierto? Eh, de cómo el usuario, ¿cierto? Cómo el usuario estuvo desplazándose, cómo estuvo interactuando con los botones, cuánto tiempo se tomó, cómo fue su interacción respecto a campos de un formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Por me lo menos, va, fascinante.
1: Fantástico, fantástico. Eh, esto me hace acordar, y rápidamente le voy a mencionar, eh, a una conversación que hubo en un hilo de, de UXers en Argentina hace muchos, muchos años, donde alguien decía... Um, quiero medir por dónde va la, la, el, el mouse track, eh, tracking, ¿no? Digamos, o sea, por dónde va el mouse de los, uh -huh. de los usuarios. Y me acuerdo que Gonzalo Ausa, bueno, Gonzalo Ausa es referente de, de, de User Research en Argentina, de la empresa Intercultura, decía, y, pero aparte me acuerdo de esta contestación que decía, ¿por dónde mueve la mano? Tampoco te va a explicar al 100% el por qué. O sea, no sabes por qué movió la mano, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabes si movió la mano en ese momento, bueno, no sé, se usaba mucho más el mouse, digamos. Eh, no sabes si sí, movió el mouse para que no le moleste, digamos, el cursor arriba del texto. Uh -huh. no, o sea, hay, hay como casi como una interpretación compleja de hacer y muchas veces que puede ser errática, ¿no? Sí, Pero Lo es importante es, 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 bueno, esto es complementar con el porque me hace acordar eh, hace, hace muchos años que usé eh, eye tracking para uh -huh. un, un sitio de vuelos, y algo fabuloso fabuloso que hablábamos con un amigo psicólogo que trabajaba en investigación de usuarios es, esto es obvio, la máquina te dice por dónde va el ojo, pero no sabemos por qué va el ojo por ahí. Uh -huh. Ad además de que tampoco, eh, mi, mi amigo me decía, algo que no capta esta máquina, que es, es la lateral, es esta cosa donde no está enfocando el ojo, y de hecho la persona está decidiendo no mirar por alguna razón. ¿no? Porque cree que eso es publicidad y quizás es el precio, por ejemplo, ¿no? Digamos, eh, este, este tema del light tracking, del mouse tracking, eh, todos estos temas hay que agregarles una capa del por qué una capa de tratar de, o sea, acercarse con otras aproximaciones cualitativas para poder combinar este tema de, ok, mira eso, pero ¿por qué mira lo que mira? O sea, ¿qué es lo que está pensando cuando mira eso? Mueve el mouse, ok, pero ¿por qué mueve el mouse? ¿Por, sí, qué, lo está, sí, sí. ¿por qué lo está moviendo? Entonces es súper interesante la complejidad de agregarle al qué y al cómo el por qué, ¿no? Que bueno, sí,
0: sí, sí. sí. Es, que, es que más allá de cualquier tipo de herramienta técnica que empleemos, tenemos que reconocer que estamos intentando interpretar comportamiento humano. Y eso sí. en, en esencia, por supuesto, tiene una complejidad que va más allá de cualquiera, de cualquiera de nosotros o incluso de, de, de herramientas más sofisticadas que tenga una precisión para llegar a establecer qué realmente pasa. Por la cabeza, en la del, usuario. cabeza, por la cabeza del usuario, consciente o inconscientemente. Ahora, sí. también es cierto que todos estos son modelos de representaciones de, de comportamiento, ¿cierto? Eh, en ningún caso son, eh, son una realidad absoluta, una verdad absoluta. Por lo tanto, mucho de esto hay que tomarlo en contexto. Y por supuesto, yo siempre voy a, voy a, voy a estar más a favor de hacerlo que no hacerlo, ¿cierto? Sí, Cualquier sí. compañía que hoy día, incluso con toda la imperfección que todo este conjunto de técnicas tiene... Cualquier compañía que ya esté haciendo esto, créanme que ya tiene una capa de, de, de conocimiento mucho mayor que aquellos que no. Por supuesto, viene el desafío de la, in, la interpretación, viene el desafío, por supuesto, de complementar con unas capas cualitativas. De hecho, complementar para mí no es opcional, aunque uh -huh. muchas veces complementar suena como mire, y si quieres, complementalo con esto. No, para mí este, esta capa de, de complementariedad, lo dije bien o no, uh -huh, sí. eh, es casi un must, ¿cierto? Porque estoy de acuerdo uh -huh. contigo. Sin embargo... El contexto importa mucho, y quizás este ejercicio que estamos viendo de este hilo conductor hace mucho más sentido en ciertos escenarios específicos donde tenemos que responder una pregunta más, más general. Bueno, quizás me adelante un poquito lo que quería decir después, pero, por ejemplo, ¿por qué bajó nuestra tasa de conversión? Que es la pregunta que, que, que viene a continuación, ¿cierto? La tercera ah. capa sí, de, si
1: la, quieres, de la Si, la si quieres, vámonos,
0: vámonos a la tercera.
1: Muy bien, llegamos a la tercera capa, muy bien. <risa>
0: Llegamos, llegamos al, al por qué. Y esta es la, la pregunta tabú, ¿cierto? Porque obviamente aquí lo que voy a comentar tiene muchos matices y por la misma razón es debatible y, y, y sujeta a puntos de vista. Eh, pero nos vamos a centrar en un escenario muy específico, ¿cierto? Necesitamos resolver casi un caso de criminalística. ¿Por qué bajó nuestra tasa de conversión? ¿Cierto? En un mes estábamos en un, no sé, 2%, que es el general de lo que uno ve en un e-commerce, eh, y bajamos a un 1, a un 0,98% cuando esperábamos un número similar, ¿cierto? ¿Qué pasó? Por lo tanto, ahí viene casi un trabajo criminalístico, detective, ¿cierto? El qué, el cómo y el por qué. Entonces, en este caso, el por qué nos permite, de alguna manera, eh, intentar comprender el por qué los usuarios hacen lo que hacen. ¿Cierto? Y aquí la verdad es que hay una propuesta que, que también es debatible, de hecho con, con, con Vero lo hemos venido conversando, porque recordemos, este avinach que fue el que, que propuso este modelo en, en sus inicios y el que yo comentaba al principio, establece que dentro del porqué tenemos dos grandes técnicas de analítica eh, que pretenden acercarnos a esa respuesta. La primera es el uso de testing y experimentos, o los famosos A-B testing. Hay muchos tipos de testing, pero el más famoso es el A-B testing. Cierto, Y el A-B testing bajo el punto de vista de que, nuevamente, en base a la incorporación de propuestas de interacción, es decir, oye Vero, mira, hemos determinado que eh, la tasa de conversión ha bajado porque existe un paso 3 en donde la gente abandona, eso es lo que estamos viendo. El cómo es que determinamos que eh, la gente tiene una navegación totalmente errática, ¿cierto? Por ejemplo, en los medios de pago son demasiados, la gente como que le hace clic uno, después le hace clic al otro, etcétera. Por lo tanto, se nos ocurre proponer una interacción distinta, ¿Cierto? Una, una interacción que llamaremos interacción número o letra B o letra C, ¿cierto? Y la pondremos eh, en este ejercicio de experimento para ver en base a KPIs, en base a datos, cuál de estas tres o dos alternativas que, que proponemos resulta ganadora en base a los KPIs de negocio. Ahora, uh -huh. porque esto suena choro, o sea, suena cool, eh, el tema es que, eh, por supuesto, puede ser debatible que, que este ejercicio puede ser una respuesta al por qué. Eh, el argumento que se nos plantea cuando se, se, se presenta este ejercicio es que eh, en base a una respuesta pasiva, ¿cierto? El usuario no es consciente de que está siendo parte de un experimento. Eh, en base a la única propuesta de interacción que tuvo respondió de cierta manera y esa, ese conjunto de respuestas se comparan con las respuestas de otros usuarios en las opciones distintas, en la opción A, en la opción B, en la opción C. Eh, sí.
1: Entonces, claro, perdón, adelante. No, me parece súper súper interesante. Lo que, lo que... Lo que creo es que como que en el experimento eh, uno genera hipótesis y puede decir, eh, a ver, yo cre creo que el problema es que no ven el botón. <risa> Vamos a cambiarle el tamaño al botón sí. o la, lo, la, la ubicación al botón. Entonces se tira el A-B-Testing, op opción A... Eh, con una forma o con una, con una posición, opción B en otra posición, entonces ahí el usuario elige y, y, y ahí como que este señor dice, listo, encontramos el porqué, el porqué era la ubicación, ¿no? D digamos, básicamente, de ahí viene el, eh, su porqué, digamos. <risa> <risa> digamos eh, El tema creo que es el desafío, creo, eh, y esto lo hablábamos un poco con Richard hace un rato fuera, fuera del Zoom. Fuera,
0: fuera del eh, tape.
1: Fuera de, sí, tal cual. Eh, <risa> Es, es este tema de, que, de cómo engrosar este por qué, ¿no? Uh -huh. Básicamente, en estos últimos minutos que nos quedan de, de, de podcast. Porque, por un lado, vamos a tener este, este por qué que, que, plantea, eh, que plantea este modelo que, que no sé si es por qué o es como el cual sí, de las opciones. Uh -huh. Casi que podríamos cambiarlo por la palabra cual o podríamos hacerle una, una, pro, una contrapropuesta de ¿y si este por qué le llamamos cuál? <risa> o sea, quizás... Eh, Mira, te te
0: mejoramos el modelo. Te mejoramos el modelo. Claro,
1: vamos, vamos a, seguimos construyendo encima, digamos. Eh, y algo más para, para estos minutos que quedan uh -huh. es la incorporación de, eh, no, no sé si es como una cuarta capa de la cebolla, digamos, sí, sí, que sí. es empezar a, 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 a como preguntitas, a tirar un NPS. El, a, sí, sí, sí.
0: El, el voice of customer, el famoso ya, voice of customer o voz de consumidor, que es básicamente sí, claro. como esa segunda alternativa de, de, de responder el por qué. Uh -huh. eh, y esta, esta me, me agrada mucho más, aunque también es una técnica que se usa mucho en contexto, ¿cierto? Eh, que claramente tiene, tiene uh -huh. eh, promotores y detractores. Eh, pero en este caso, el Visual Customers es una manera un poco más participativa y activa, de manera que el usuario nos diga... Eh, lo que siente, todo, todo. por supuesto hay matices, ¿cierto? Y tú, Vero, por supuesto tendrás muy claro del por qué eh, muchas veces el eh, preguntarle directo a los usuarios en una cajita, en un campo en un frío y calculador campo de, de formulario claro. que nos diga lo que está pasando, ¿cierto?
1: Claro, eh, y, y esto casi que creo, ¿eh? Creo que, porque de hecho de, de esto vamos a hablar muchísimo en, en, en los próximos episodios pero creo que hay, hay un gran gap eh, o una gran diferencia entre lo que la persona dice y eh, lo que pasa realmente, ¿no? Básicamente, también hay que definir qué, qué es lo real, ¿no? Digamos, uh -huh. pero lo que la persona dice desde su percepción es cuestionable. O sea, yo, yo lo que haría con, con, con este modelo es al porqué inicial, llamarlo cual, a esto también agregarle un uh -huh. qué dice el cliente, qué expresa, uh -huh. qué percibe, qué logra expresar, y una quinta, una quinta capa de cebolla, que es, ¿qué interpretamos de lo que dice? A partir de lo que observamos, a partir de nuestra escucha activa y de nuestra observación, y ahí en, entra lo cualitativo, y sumar todas estas, estas cinco capas, estas tres iniciales que, serían, que, que las podríamos resignificar en cinco, ¿no? A un qué, a un cómo, a un cuál eligen, a un por qué dice que elige esto, y a un por qué interpretamos que dice esto y por qué interpretamos que hace esto, ¿no? Sí,
0: ¿sabes lo que podría ser fascinante en este ejercicio que tenemos de, de este podcast, de esta conversación? Eh, me tomo la libertad, Vero, eh, sí. de pedirle a quienes nos escuchen, vamos a intentar de abrir algún tipo de foro, quizá en LinkedIn, en Twitter, no lo sé, tú te manejas mejor ahí, Vero, pero me encantaría, honestamente me encantaría escuchar a, a quienes nos oyen hoy eh, sus opiniones respecto a, a algo en particular, porque lo que dice Vero es, tiene mucho sentido, eh, el, el cómo unificamos, ¿cierto? El cómo unificamos estas técnicas, preguntas, como le queramos llamar, ¿cierto? Con esa capacidad de escucha eh, más profunda, ¿cierto? Eh, pero también no dejando de lado el contexto. Yo creo que, repito la palabra, el contexto aquí es muy importante. Cuando se trata de un escenario, por ejemplo, me tocó un caso de una telco, ¿cierto? Que tenía un grave problema de, de conversión de, de, de usuarios para un producto preventa, ¿cierto? Un, un teléfono maravilloso que iba a salir, y el formulario preventa tenía un grave problema de que simplemente la gente llegaba y por alguna razón no se, no se suscribía, ¿cierto? No, no, no enviaba sus datos. Eh, y a partir de distintas herramientas notamos varias cosas. Uno, es <ríe> una cosa como muy tonta, ¿cierto? Habían errores, habían errores técnicos en el botón, tanto de funcionamiento como de interpretación. La gente llegaba ahí y no entendía muy bien qué es lo que tenía que hacer. Por lo tanto, ahí se hicieron dos cosas. Eh, había un error técnico que en un navegador específico eh, simplemente la, la, el, el formulario no se enviaba, y en los otros casos sucedía que ese copy, ese call to action no era suficientemente claro, que una vez les preguntamos, quedó evidente, oye, no, me, no sé si me estás diciendo que lo estoy contratando ahora, o los, simplemente quiero más información. Así, así de bobo, ¿vale? Entonces, Tremendo. Sí, y, sí. y ese es un caso muy puntual que quizá lo puedas resolver de una manera mucho más, más acotada.
1: ¿Lograron que un cliente lo escribió esto en el formulario? Eh,
0: exacto, exacto. O sea, no sé qué me están preguntando. En el call center de la telco se manifestó el gran ah, feedback. En el, el call justo? center, la gente esto? nos llama. La gente nos llama porque no saben si están eh, con esto con, eh, adquiriendo un compromiso de compra o
1: simplemente una posibilidad de tener más información. Bueno, hermoso. Yo amo esto, amo el contact center. El contact center son los investigadores olvidados. O sí. sea, si está Sherlock Holmes en, eh, acá en, en, analizando la, el crimen, el que más sabe es el contact center. O sea, más bien unamos todo, pero realmente unamos todo. Unamos las métricas, unamos eh, los heat maps, unamos el A/B testing y también pero, o sea, propongamos un, un, un focus group con el contact center todos los viernes, por ejemplo, uh -huh. <ríe> para, para despejar dudas. Pero mirá qué maravilloso sería que la gente que analiza las métricas se juntara con el contact center y e hiciera el análisis, o sea, que los insights se hicieran juntos en una mesa redonda. Uh -huh.
0: <ríe> Tal cual. No, 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 de eso, en eso yo creo que estamos no solo nosotros dos de acuerdo, yo te diría que gran parte de los quienes nos escuchan la razón por la que nos escuchan es porque están de acuerdo también, ¿cierto? Yo creo que dejaremos para sesiones futuras, y ojalá a ver si tenemos algún algún invitado que nos dé un, un, un testimonio más, más interno, ¿cierto? de uh -huh. Básicamente los grandes desafíos de, de, de por qué esto no logra ocurrir. Muchos de es, nuestros es clientes total. muchos de nuestros clientes están de acuerdo en lo que estamos diciendo, sienten que el camino es, es ese, pero aún así no pasa nada.
1: Esto es total. A mí me ha, me ha, pasado, me ha pasado esto, ¿eh? también con, eh, con un cliente, y me animo a decir que creo que es el mismo. <risa> pero, que, <risa>
0: pero no, lo nombraremos. ¿eh? No lo nombraremos acme, acme, acme.
1: Que, acme. <risa> <risa> que, que hicimos un, eh, un, un focus con el contact center, y las cosas que salieron fueron increíbles, uh -huh. y muchas, y generaron un impacto tremendo, tremendo, no, no, no les voy a decir exactamente para no... Eh, porque va a ser un poco obvio para quienes nos conocen okay. y conocen nuestros, nuestros <risa> clientes, digamos. Pero era un impacto súper, súper fuerte para, para los clientes. Y cuando salí de ese Focus Group yo dije, ¿cómo puede ser que la persona que está dirigiendo UX... No, no se haya juntado jamás a hablar uh -huh. con el contact center a preguntarle cuáles eran los problemas que tenían las personas con la interfaz sí, por sí, lo sí. cual se generaban estos, estos líos, ¿no? Exacto, Básicamente Exacto Es que
0: ojo, y tampoco culpo pero es un tema paradigma eh, el, el mismo UX, el amigo, amiga UX que estaba lidiando con estos problemas en un tema de paradigma del cómo creció, cómo se formó, eh, etcétera, etcétera, quizá nunca tuvo eh, la chance de considerar
1: a otro tipo de datos como lo que ocurre en el call center o contact center, como dices tú, ¿cierto? Total, total. Creo que acá hay dos cosas. Uno, que entender que la cultura customer-centric, o sea, como el... Donde, el, donde el, el cliente es el centro de todo, digamos. Ajá. El cliente es el centro de nuestra cebolla y queremos llegar a él. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Saquemos ya todas las capas y lleguemos al núcleo, lleguemos al cliente, básicamente, Ajá. ¿no? Eh, esto por un lado. Y por otro lado, hay un tema, eh, por lo menos en México, que lo he visto mucho, que es que el contact center directamente se terceriza. O sea, el Contact Center es una empresa que se, con, uh -huh. que se contrata, que Exacto. está en un edificio que queda en otro estado directamente, uh -huh. ni siquiera en DF, donde no hay ni contacto con estos chicos, ni contacto. Entonces, es muy desafiante generar puentes. Exacto. Mira, no solamente generar puentes, sino valorizar el trabajo del Contact Center. Totalmente. O sea, valorar el trabajo que están haciendo y decirles, ustedes son o sea nuestra oreja. O sea, esto es sumamente importante.
0: Me recuerda mucho también los inicios del social media, el community management,
1: Hmm. en donde,
0: eh, fíjate que el social media hoy día es como el, call, el contact center de 2.0, de alguna sí. manera, por, pasa? y, y pasaba, a mí me tocó también asesorar y trabajar con muchas compañías que estaban incursionando, siendo pioneras, en tener un equipo específico de social media, y pasaban ciertas paradojas. Tú tenías, por ejemplo, eh, una compañía, para variar telco también, esto fue en otro país, en, en Chile, me acuerdo, en donde tú tenías un problema concreto, y tú llamabas por teléfono, y había un numerito de atención, perdón, un número de ticket, ¿cierto? Un número de ticket y que tenía su flujo, ¿cierto? Pero luego hacías el mismo reclamo por social media, por Twitter, por etc. Y era un equipo distinto el que te atendía y que tenía una velocidad y agilidad o una capacidad de respuesta mucho más acelerada pero lo que ocurría en ese escenario es que teníamos equipos totalmente aislados unos de hordos y al, al nuevamente tercerizar, como dices tú esa atención, ese feedback eh, al usuario estás ganando por un lado quizás cierta cobertura pero estás quitando la capacidad de poder incluir ese feedback de comprender, de interiorizar ese feedback en, en, el, en tu día a día, ¿cierto? Bueno, querida
1: Total, qué, qué hermoso eh, nada, Me faltó en... tiempo,
0: nos faltó tiempo, ¿no?
1: pero no importa porque vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir bueno gracias a todos los que nos están escuchando eh, bienvenidas sean sus, sus pensamientos cuéntenos todo cuéntenos todo lo que todo lo que viven en sus empresas cómo es la inclusión del contact center cómo es la inclusión de métricas cómo es la o sea cuánto ¿Cuánto pueden integrar todo esto? Porque creo esto, que y, acá la, y, la gran palabra es la integración.
0: Totalmente. Y, y, y me gustaría también saber, si es que alguien nos quiere compartir, cómo ustedes resuelven su qué, su cómo y su por qué. Total,
1: total. <ríe> total. Bueno, bueno querida, bien.
0: me encantó. Muy rocoso nuestro Customer Intelligence de las rocas hoy día. Sí, sí. <ríe> o sea,
1: el rock. <ríe> el rock de las rocas. El rock de las
0: rocas. Bueno, queridos todos, muchas gracias. Nos vemos pronto.
1: Bye, bye.